0: Das andere, ich habe, die Margarete hat, glaube ich, auf Moodle auch ein E-Mail schon geschickt. Das heißt, wir haben schon die vier Prüfungstermine, die müssten Sie auch per E-Mail, also von Moodle her, zugeschickt bekommen haben. Wobei ich sagen muss, der erste Termin, das ist, glaube ich, am 2. Am 2. Juli, da habe ich noch keine definitive Zusage vom Raum. Der Raum ist optional schon freigegeben, aber es fällt noch die allerletzte Prüfung. Also, die anderen Termine sind fix. Der erste am 2. Juli wird zu 90%, sage ich mal, dann stattfinden. Ich warte aber noch auf das allerletzte Approval von den sogenannten Raumressourcen. Management der Universität Wien, die mir diesen Raum zwar schon bereitgestellt haben, aber noch nicht das letzte Siegel erprobt gegeben. Also gibt es zudem, alle anderen, die hier nicht ein Protokoll gehabt haben und es mir schriftlich und mündlich gegeben haben, haben die Möglichkeit, einen schriftlichen Prüfungstermin zu machen. Vier davon habe ich angegeben zwischen 2. Juli und 30. November finden die statt. So circa jeden Monat einmal. Gibt es dazu zur schriftlichen Prüfungsmodalität oder wie Sie ein Zeit bekommen, wir eine Frage? Ja, ich habe
1: persönlich eine Frage, und zwar, da ich mit meinem Master beginne im Herbst, wollte ich alle Noten eingetragen, 17. Juli, glaube ich, oder so wird sich das
0: aufgehen, wenn 17. Juli? Ja. Also wir müssen auf jeden Fall zum ersten Termin ja. kommen. Ja. <lacht> <lacht> Sonst wird das nicht funktionieren. Auch wenn wir hier Iterationen haben, sozusagen äh, Zukunftsrhythmen und all diese Dinge so schimmern aus der Zukunft und um, Strings in die Zukunft. Mhm. Äh, die Funkti, das Problem sind ja nicht wir, sondern die Universität akzeptiert das. Also die funktioniert noch. Klassisch andere Antwort. Also wenn Sie mir das dazu schreiben oder bei der Prüfung dann nochmal sagen, am besten Sie schicken mir dann nochmal eine E-Mail, dass Sie das haben, dann schaue ich mir diese Arbeit gleich an. Ich habe aber vor, die arbeiten sofort zu... Korrigieren. Also, wenn nichts dazwischen kommt, müssen Sie sich das leicht ausgeben. Damit auch gleich mein Wunsch, das sage ich auch jedes Semester. Ich rate Ihnen, möglichst die Prüfung bald zu machen, ja, weil ich hoffe, Sie sind jetzt noch so befeuert von denen, die hier das Protokoll halten, dass Ihnen der ganze Stoff völlig frisch ist und sie daher mehr oder weniger aus dieser Fresche herausgleichen Prüfungsfragen hinein. Das zweite Problem ist, je länger und je mehr Prüfungstermine sind, umso schwieriger wird es für mich immer wieder Fragen zu finden. Das heißt, die ersten Fragen die kommen so schnell. Die weiteren Prüfungstermine haben dann immer schon so eben zusammengesuchte Fragen, das also nicht unbedingt von Vorteil für Sie. Also ich rate Ihnen nochmal: Schauen Sie doch, wenn Sie so eine Vorlesung machen, dass Sie die Prüfung auch gleich ablegen. Ja? Was ich bei vier Prüfungsterminen, die wir anbieten müssen, was ich finde schon zu, zu viel ist, aber gut, äh, ich kann daher keine großen Ausnahmen und zusätzlichen Sachen machen. Also ich kriege... Jeden Tag fast E-Mails von Studentinnen, der Mama ist gestorben, Vater ist gestorben, Großvater ist gestorben, äh, hat gerade nur den Fuß gebrochen, äh, wurde von meinem Chef nicht freigegeben und so weiter und so fort. Also ich bekomme an also jeden Tag solche E-Mails. Würde ich auf diese E-Mails beginnen einzubringen, äh, wäre ich in drei Jahren im Grab. Es lässt sich einfach organisatorisch nicht gewinnen. Das heißt, ich bitte vier Termine an, und diese vier Termine sind viermal die Möglichkeit, eine Prüfung zu machen. Ja. Also, ich kann einfach außer Tode, ich dann noch mündliche Prüfungen machen. Es ja. ist so, dass jetzt langsam das Semester, komplett. die Prüfungen alle ja abgeschlossen sind vom letzten Semester, und jetzt geht schon das neue Semester. Das heißt, irgendwann müssen wir einen Shop machen, weil wir es sonst einfach nicht mehr verwalten können. Und ich vergesse dann, Ihnen die dazu, zu geben, außerhalb dieser äh, normalen Gesellschaft. Also in dem Sinne, ja, äh, das ist, was auf Sie dann wartet. Bei den Prüfungen, ja, die, bei den Prüfungsfragen ist es so, dass ich mich wirklich an das halte, was hier besprochen wurde. Also wenn Sie, das ist ja ein Vorlesung mit Lektüre-Seminar, wenn Sie den Mendander jetzt gelesen haben und diese Lektüre, die wir hier besprochen haben, wenn Sie dann vielleicht sogar noch oft da waren und die Folien äh, sozusagen sich durch den Kopf gehen haben lassen, dann sind Sie endlich vorbereitet für die Prüfung. Also, ich werde mich bei allen Fragen und um da an halten, was wirklich hier in der Vorlesung noch gesagt wird. Mhm. Oh, Gut, dann sage ich. Dankeschön.
1: Ähm, also, uns folgt das Protokoll zur Einheit am 4.6. in der letzten In dieser Stunde sprachen wir über erstens die Begriffe der vorletzten Stunde. Zuflag, Leja und Isha. Zweitens über drei analoge Zustände zum Ursprung oder Urzustand. A. den Kosmos -Bezern. B. den Tiefschlaf und C. die Migration. Im Rahmen des Tiefschlafes kamen wir zudem zu der Thematik des Todes und der Wiedergeburt. Drittens sprachen wir und letztens über das Verständnis von Ethik im indischen Denken. Äh, in Konfrontation zur europäischen Auffassung. Dabei handelt wir nach einem allgemeinen Teil über das Karma a Kampf intelligenten Charakter und B die Bedeutung des Wunsches in den östlichen Philosophien. In Folge gebe ich nur einen kurzen Rückblick auf dieses Thema online, findet ihr dann ein ausführlicheres Protokoll, ähm, und da die Begriffe Sutra, Kesha und Ishwaba, denke ich, da sind und selbst ja nur einen Rückblick schon waren. Beginne ich direkt mit den drei Arten des Bodensystems. Dies ähm, war zunächst der Kosmos. Durch die zyklische Vorstellung der Welt haben wir immer die Vorstellung, dass die Welt, in der wir uns auch jetzt befinden, irgendwann nach einer bestimmten Form von Ausdehnung in eine Singularität oder urenergetischen Zustand zurückkehrt. Dies ist ein fundamentaler Teil des äh, allumfassenden samsara prozesses des ewigen Kreislaufs. Unter Urzustand verstehen ähm, wir hier das kosmische Zurückgehen in den Ursprung oder Urgrund. Das ist also etwas schwer zu definieren. Würde ich sagen. Also das meine ich von mir Dieser Gedanke äh, widerspricht natürlich ganz massiv unserem chronologischen Denken von der Evolution und der Entstehung des Universums. Der Ursprung, wie die europäische Kultur ihn denkt, liegt fast 14 Milliarden Jahre zurück. Für die indische Philosophie ist jedoch das Gehen und Werden, ein ständiger, andauernder Prozess. Jeder Urknall ist so gesehen schon eine, selbst schon ein Wiederholung. Ähm, zweitens kamen wir bei den drei Zuständen zum Tiefschlaf. Ja. So. Dieser Zustand ist im Prinzip wichtiger für uns im alltäglichen Leben als der Urzustand des Kosmos, denn ihn erleben wir Nacht für Nacht wodurch uns der ähm, Urzustand des Kosmos, die Identität von Atman und Brahman eigentlich bekannt ist, wenn auch zunächst unbewusst. Das chitta petini da, das zur Ruhe kommen oder Anhaltung der inneren Bewegung, wie es ähm, in dem Patanjali-Buch übersetzt wird, äh, ist der zentrale Aspekt des Yoga und im Prinzip eine Definition von Yoga selbst. Das zweite Sutra des ersten Abschnitts lautet Yoga Shzita Vritti Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen. Dies passiert eben unter anderem im Schlaf und eröffnet so die Möglichkeit, zu dem Ursprung zu gelangen und ihn zu erkennen. Der Tiefschlaf ist also schon ein Zurückgehen in die Dimension des Urkundes. Das Problem ist aber natürlich, dass wir, normal das Bewusstsein verlieren. Daher haben wir kein Wissen davon. Wir, befund, wir befinden uns in der Vereinigung mit dem Karma, nur ist uns dieser Zustand eben nicht bewusst. Durch den Tiefschlaf äh, kamen wir zu Leben und Tod, da äh, dies im Prinzip ein analoger Zustand ist. Im christlichen Sinne sind wir gewohnt zu behaupten, wir leben hier und jetzt. Die Toten sind auf der gegensätzlichen Seite. Wir nehmen den Tod als eine Grenze wahr, von der wir weit entfernt sind. Ganz anders in der indischen Philosophie. Jede Nacht begegnen wir einem analogen Zustand mit dem Tod. Dieses kleinen Sterben erleben wir demnach im Einsterben. Muss ich das Mikro anders halten? Wenn das okay. nicht so koppelt oder okay. stört es nicht? Ist denn vielleicht weggehen? Stört nicht so? Okay. Betrachtet man den Tod in dieser Weise, ist er nicht die mysteriöse Grenze. Sondern eine Dimension des Lebens, in die wir jede Nacht automatisch fallen. Mit dem Tod ist im indischen Denken logischerweise die Unsterblichkeit eng verknüpft. Hierbei müssen wir allerdings zwei Definitionen, wenn wir sie aus westlicher Perspektive denken, von Unsterblichkeit beachten. Hier sehen wir auch die des früheren Zitat. Die europäische Tradition meint mit Unsterblichkeit eine Unsterblichkeit entweder im Jenseits oder ein fantastisches, der Fiktion angehörendes, unsterbliches Wesen, das zugleich auch einen unsterblichen Leib besitzt. In der indischen Vorstellung jedoch bedeutet Unsterblichkeit im Sinne von Amin eigentlich, dass man eben nicht wiedergeboren wird. Unsterblich ist man demnach dann, wenn man den Kreislauf der Welt, Samsara, in eine andere Dimension hinein im in indischen Sinne wird also das Kommen und Gehen selbst überwunden, wenn man im wird. Drittens kamen wir bei den anderen Zuständen ähm, zur Meditation. Das Problem der Bewusstlosigkeit, wir, in dem wir im Schlaf begegnet sind, ähm, wird durch Bewusstseinsübungen lösbar, nämlich durch die Meditation. Eines der acht Yoga-Lieder heißt Pratahara und bedeutet Zurückziehen der Sinne von den Objekten. Das nach innen gehen, der nach außen stehenden Bewegungen der Sinnesorgane. In Sutra 254 wird es noch einmal ganz ähnlich beschrieben. Und wenn die Sinne sich von ihren Objekten zurückziehen und sozusagen in das Eigenwesen des Geistes eingehen, so heißt dieser Zustand das Zurückhalten der Sinne. Das Bild dafür sind die drei Affen, die wir vermutlich alle kennen, die nicht hören, nicht sehen und nicht sprechen. Oftmals wird dieses Bild in der westlichen Kultur missverständlich im Sinne einer mangelnden Zivilcourage interpretiert. In der asiatischen Tradition jedoch verweist es auf Krakia Im normalen Alltag sind wir nach außen gerichtet. Die Sinne zeigen mir die Welt um mich herum. Ein Tiefschlaf passiert eine Umkehrung Sinnerichtung. Richtung. Recht anschaulich wird dies mit der Metapher des Umstrengbildes oder Kipbildes, wie beispielsweise das hase entenbild bei Wittgenstein oder das vasen Zweig-Gesichter-Bild. Die Sinne stürzen plötzlich hinein in sich. Pratyahara ist der Versuch, diese Umkehr der Sinne bewusst zu erzeugen. Nun kommen wir äh, zur Ethik. Ethik ist in der indischen Philosophie fundamental ontologisch zu verstehen. Das indische Leben richtet sich selbst, sozusagen, automatisch. Es braucht also keinen Richter und niemanden, der eine Gerechtigkeit festlegt, sondern das Leben ist a priori gerichtet oder gerechtet weil es die Folgen seiner eigenen Taten ausübt. Dies folgt dem essentiellen Ursache-Wirkungsprinzip. Die Art und Weise unseres Handelns bestimmt dadurch unser Sein, was wiederum beinhaltet, dass das Sein nicht einfach etwas ist, das uns Mensch als Natur oder Essenz gegeben ist, sondern dass es durch das Karma generiert wird. Der Begriff Karma kommt von dem Sanskrit-Wort Kri, was tun oder handeln bedeutet. Karma ist wörtlich übersetzt, daher in von Tun und Handeln. Diese Lehre zeigt, dass Handeln einerseits ein freier Vollzug ist, andererseits, weil sie auf die Folgenhaftigkeit des Handelns sind. Dies fließt ein, dass sich das Handeln in Archiven, die durch das Handeln entstehen, sedimentiert. Anders gesagt, dass Handlungen eine Art Erinnerung von sich selbst generieren, welche unser Sein bestimmt. Hierbei müssen wir bedenken, dass das Karma an sich nicht gerecht oder ungerecht ist. Es ist ein wertfreier Mechanismus. Dass dies dann für uns eine gute oder ungute Richtung ist, ist letztlich durch unsere Thesis bestimmt. Der karmische Gedanke findet sich in veränderter Weise in Kants Philosophie von intuitivem Charakter äh, wieder. Natürlich ohne die Wiedergeburt. Der empirische Charakter ist bei Kant das, was uns per Geburt zukommt, ohne dass wir selber für die Ursache verwenden. Dies ist äh, zum Beispiel das genetische Material. Der intelligible Charakter entsteht aus den Entscheidungen, die wir treffen, und ist sozusagen der freie oder natürliche Charakter. Nur die Entscheidung zum Diebstahl macht uns beispielsweise zum Lieb. Wir generieren also durch unser Handeln auch hier unser Sein, beziehungsweise zumindest den intelligible Charakter. Zudem gibt es bei Kant die Unterscheidung zwischen regulativ und konstitutiv. Regulativ ist jenes, auf welches man sich selbst orientiert. Was wünschen wir zu uns werden? Wohin entwerfen wir uns selbst? Hier äh, ist äh, eine, ein Hinweis, auf Heidegger und den äh, Entwurfscharakter des Lebens. Dazu will ich noch ein bisschen was in Protokollen in der Schriftlichen. Ist. Eine Art, ähm, also was wünschen wir zu werden? Eine Art regulative Idee bringt uns zu unserem Sein. Eine dominierende Idee, auf die wir unser Leben ausrichten. Wir versuchen also selbst, Zui, die Ursache unseres Werbes zu sein. Konstitutiv ist dann wiederum das, was uns von äh, allein zukommt, vor allem durch die Geburt. Ähm, zuletzt kommen wir äh, zum Wunsch. Im indischen Denken gibt es also eine schon oben beschriebene dieser Gedanken. Wer sich in seinem gegenwärtigen Leben darauf ausrichtet, beispielsweise leicht zu werden, er schafft sich eine zweite Natur, die im Sterben konstitutiv wird. Der Wunsch ist daher auch ein wichtiger Begriff in den östlichen Philosophien, insbesondere im Buddhismus. Die Wünsche oder die Relative Ideen erfüllen sich zunächst nicht, da die gegebene konstitutive Aspenatur dagegen arbeitet. Die indische Philosophie sieht den Wunsch nicht als psychische Erscheinung an, sondern als tatsächlich materiell. Hier drum, ähm, knüpft der Brüder eine Verbindung zu Deloes, die er auch dann im Protokoll findet. Das Problem ist nur, dass diese feinstofflichen Körper nicht immer in Harmonie mit den grobstofflichen Körpern sind, weshalb die Arbeit mit ihnen eine lange Rede ist. Der buddhistische oder juristische Weg ist der, die Wünsche in eine Richtung zu bringen, die die Klinikerschaftsvermündung vermindern soll. Die Dämonie der eigenen Begierdenreise also in eine freie Richtung zu bringen. In welche Richtung das nächste Leben geht, bestimmt sich dadurch. Zusammenfassend insgesamt zu Karma und Wunsch ähm, kann gesagt werden, auf der einen Seite bedeutet Karma, schon ein Archiv zu haben, auf der anderen Seite bedeutet die Archivierungsfunktion, dass gerade deswegen damit gearbeitet werden kann und bestimmte Wünsche zum Wachsen gebracht werden können, andere zum Betroffenen. Dankeschön.
0: Ja, über das wunderbare Protokoll. Ich glaube, das war sehr klar. Gibt es Fragen an Christina Kramer? Mich. Gut, wenn nicht, dann da Ich habe jetzt eine Frage, wobei von beiden vielleicht. Wie das mit dem Wünschen ist, wenn man Reichtum dann hat, soll ich den Reichtum überwinden oder soll ich den Reichtum als Ziel dann sehen, damit ich anderen helfen, oder? Also, Deshalb, ich habe jetzt also gesagt, das ist ja
1: auch die Richter, die Also, wenn man, meine, wenn man selbst schon Reichen im jetzigen Leben hat. Nein, Reichtum sind. ist ja jetzt,
0: ist das jetzt, das kann ja ein negativer Wunsch sein, dass das ja eigentlich mich selber blockiert im Freilernen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ich würde sagen, nicht zwangsläufig. Also, das, das ist immer ein, das Reichtum, wenn man es negativ besetzt zu einem Kläger werden kann dem es irgendwie Anhaftung, Habgier und so weiter ja, fördert. Ähm, ich würde sagen, so eindeutig ist da die Antwort nicht. Es kommt auch an, wie man mit dem eigenen Reichtum umgeht, ob man eben sich an ihn bindet und daran festhält, oder ob man ihn nutzt, um zum Beispiel zu meditieren. Denn es ähm, ist ja auch eine sehr praktische Philosophie, eine sehr praktische Lehre, sodass Geld auch definitiv eine Rolle spielt, um überhaupt Zeit zu haben, sich äh, der Nähe zu widmen. Und da spielt eben auch die ökonomische Basis eine Rolle. So würde ich das beantworten. Also die,
0: Sie müssten versuchen, den Grundgedanken, den ich versucht habe, mit Kant hier zwischen regulativ und konstitutiv, in das Begehren hineinzunehmen. Das Begehren als solches hat keine negative oder man an sich keine negative oder äh, positive Konnotation. Ja? Also man kann nicht sagen, Reichtum ist gut oder Reichtum ist schlecht im, im Kontext der indischen Philosophie. Das ist mal das eine. Ja? Das zweite, die Unterscheidung zwischen regulativ und konstitutiv heißt, wir kommen mit einem bestimmten, und das kommt aber bei jedem Wunsch, ganz ruhig, ob das reich sein oder asketisch sein wollen. Das ist eine Strukturunterscheidung, die ich versucht habe zu machen, an jeder Form von Wunsch, ganz wurscht, welche Art von Wünschen das ist. die schweige dann, ob der Wunsch gut oder schlecht ist. Nämlich, dass die, wie wir im westlichen Kontext sagen könnten, den Wunsch ontologisch übertragen. Und damit meine ich, wir werden qua Erbe, qua Archive, wie Sie gesagt haben, qua Samsara, werden wir äh, mit bestimmten Wunschanlagen geboren. Ja? Und diese Wunschanlagen, die wir mitbringen, qua Geburt, müsste man sagen, die also unterschiedlich auch sind, in bestimmten Grenzen von unterschiedlichen Menschen diese Archite. Das eine, was ich sage, konstitutiv heißt, es ist diese erste Natur des Wünschens, die wir mitbringen. Das heißt, wir werden de facto geboren mit einer natürlichen Anlage, uns zum Beispiel aus Geld viel zu machen oder aus Geld überhaupt nichts zu machen. Ja? Das ist gemeint mit konstitutiv. Das heißt, wie Sie es gesagt haben, ich, oder die Heidegger sind in seiner Zeit sagt: ich habe mein Dasein zu sein, obwohl ich es nicht selbst grundgelegt habe. Ja? Ich komme mit bestimmten Anlagen, Tendenzen zur Welt, ohne dass ich selbst der Grund dieser Tendenzen sind, was in Heidegger geworfen hat. Diese Geworfenheitsstruktur ist aber so, dass sie wie Kant sagen würde, ja immer einen regulativen Horizont hat. Oder wie Sie richtig gesagt haben, was Heidegger sagen würde, selbst einen Entwurfscharakter in sich hat. Das heißt, wir haben nicht nur diese Anlagen, diese Konstellation von Trieb, und Triebkonflikten in denen, die wir selbst sind, im Sinne von Pressner so nicht nur haben, sondern es ist so, dass diese Triebstruktur selbst einen Entwurfscharakter hat, einen regulativen Charakter. Und das heißt, dass diese ganze Maschine selbst offen ist, umgestaltet, umgewendet und so weiter zu werden. Das heißt, es gibt in die Triebe, es ist nicht so, vom Bild wie oft im Europäischen. Die Triebe, das Begehren, die Affekte, denen sind wir ausgeliefert und auf einer höheren Ebene gibt es dann das freie, rationale Denken, zum Beispiel wie bei Kant, die Spontanität des Ichs gegenüber der Rezeptivität des Gemüts. Genau diese Unterscheidung das habe ich versucht zu, zu auszutricksen, wenn Sie so wollen, wenn ich sage, nein. Das Gemüt selbst hat einen freiheitsspontanen Entwurfscharakter und selbst die Wünsche sind nicht einfach nur Gegebenheiten, sondern ein Geflecht, wie der Löw sagen würde, von Gegebenheiten. Das heißt, auch die Wunschmaschine, die ich zu sein habe, ohne dass ich sie selbst rumgelegt habe, also zum Beispiel eben diese starke Tendenz, ich nicht unbedingt. Das habe ich gesagt, und zwar jetzt in Bezug auf den Tod, ja, dass im Indischen, und das meine ich mit ontologischer Interpretation, diese Art und Weise entscheidend ist, oder eine Art Universum, Umdrehung, wird, <lacht> erleidet im nee, Geborenwerden und im Sterben. Das heißt, mit den Wünschen, mit denen, wir hier sterben, sage ich mal einfach. Das ist gleichzeitig der Schoß, aus dem wir geboren ja? Das heißt, die Art und Weise, was für uns der dominante Wunsch ist, Asket zu werden oder reich zu werden, ohne Bewertung moralisch, ob das gut oder schlecht ist, das ist der Samen, aus dem heraus ein neues Leben generiert und geboren. Und darum wird die Wiedergeburt von jemandem, der in dem Wunsch reich zu werden, in eine andere Galaxie der Welt hingezogen und wiedergeboren, als jemand, der sich im stärksten Wunsch hat, Asket zu werden, oder sozusagen Erleuchtung zu haben. Das war das, also gar nicht in einem moralischen Sinne, sondern in einem ontologischen Sinne. Für die Inder ist alles entscheidend, wohin wir uns hier im Leben jetzt hinwünschen. Denn dieses Hinwünschen, anders ist mehr oder weniger das Kantisch Übersetzen der Stratifikanz, also die, die wirkliche regulative Maxime, von der her nicht sich mein Sein im Tod bestimmt. Verstehen wir? Das heißt, nicht bekannt, bekannt haben wir das Regulative als eine aus der diskursiven Überlegung her kommenden Regel, wohin ich meinen Willen haben will. Und die indische Philosophie, bei denen kommt diese regulative Idee nicht aus dem Nachdenken über den Willen und das Begehren, sondern aus der Stärke, welcher Trieb, welches Begehren in mir ist selbst denn dominant, ist selbst maximal, könnten wir in Anstrengung ankannt sein. Also welches Begehren ist das, das mich dominiert? Und dieses Begehren ist die Natur, in die ich entwese, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, Im Sterben entwese ich in diese Natur. Und darum ist, wenn man sagt, im indischen Sinne, ist der Tod niemals nur etwas Allgemeines, sondern er ist die Art und Weise, in der ich in mein dominantes Begehren entwese. Und dann ist dieses Begehren so wahnsinnig wichtig. Weil wenn wir arbeiten an dem an Dominantwerden bestimmter Triebe und Begehrenswünsche in uns, dann sind sie im asiatischen Sinne das, woraus ich geboren bin. Das heißt, diese Wünsche sind die, der Schoß der Natur, aus der ich wiedergeboren bin. Das war der Versuch. Und da ist noch überhaupt nicht gesagt, gut und böse, sondern... Das Gut und Böse kommt für die ganz woanders. Her. Nämlich die Inder würden sagen, wenn jemand Reich will, als dominantes Begehren den Reichtum hat, dann ist es gut, wenn er im nächsten Leben als Reicher geworden wird. Damit erfüllt sich dieses Begehren. Für ihn. Das ist kein moralisches, sondern wieder diese immanente Gerechtigkeitsform. Jemand, der wirklich heftig auf dieses Begehren sich entwirft, wird im nächsten Leben dieses Begehren als den dominanten Charakterzug seiner Natur, seines Talents auch wiederfinden. Ja, das ist die Überlegung der Menschen. Das ist völlig unmoralisch, sondern ontologisch. Eine andere Frage, ich komme gleich zu Ihnen, ist dann, ob der, wenn er dies, sich dieses Begehren erfüllt, er wird im nächsten Leben wirklich irgendwie so wenig Gates oder so. Ob der, wenn sich dieses Glück als Befriedigung dieses Kriegs einstellt, damit dann glücklich wird, das ist eine ganz andere Frage. Aber im Grunde genommen ist es das, die Frage hier des Gewinnens. Das heißt, wir sind unglücklich, wenn wir arm sind, aber reich sein können. Wir sind glücklich, wenn wir reich sein wollen und reich sind. Aber wie weit dieses Glück trägt, das ist eine ganz andere Frage. Ups. Und da, und da würden jetzt dann die Inder sagen, dieses Glück trägt nicht so weit. Und wenn man sich fragt, man will wirklich ein ultimativeres Glück, als nur das, dann muss man sich für das Glück und das Begehren der Jogelsentsche. Das wäre dann aber man kann nicht sagen, dass ein Begehren per se schlecht wird, in, in diesem Fall. Haben wir haben ich Anlaufstrahl. es ist kein dominantes Begehren, in Zeiten des Todes gibt.
1: Was ist dann?
0: Sie werden immer, das ist, die, die Vorstellung der Inder ist die, dass die, die Begehren der Durst, der Seele, ist, eine Art Waage. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, auch hier hat wirklich den hat wunderbar die Struktur herausgegangen. Ja. Es gibt nicht ein Begehren, sondern ein Begehren steht in der Relation zu einer Multitude, wie der sagt, von vielen anderen Begehren. Es gibt, das sagt auch Nietzsche, das sagt was Lacan, sagt. Das ist die ganze Psychoanalyse hier. Das heißt, das Begehren ist immer ein Begehren, das in einem, sagen wir gerade im letzten Seminar, gesprochen, so narzisstisch, in einem fördernden oder hemmenden Verhältnis zu anderen Begehrensweisen steht. Und darum erscheint das Begehren als eine Art Schakti, als eine Art Kraft. Begehren definiert sich, über das Verhältnis und Gefüge zu anderen Begehren. Das heißt, das eine Begehren heißt, es steht in einem fördernden oder hängenden Verhältnis zu anderen Formen des Begehrens. Und in diesem Sinne, weil das wie eine Art äh, konfliktreiche Waage ist, ja, die hier zwischen den Begehren ist. Ist es so, dass das eine völlig abstrakte Frage ist? Es gibt nicht ein Begehren im völligen Gleichgewicht. Oder <lacht> wir müssten uns dann eben hinnehmen zu den Sachen, wo das Begehren ein reines Abfall Natur wird. Und da kommen wir dann in Form eines yogischen Begehrens. Ja? Aber im Normalfall ist das Begehren immer konfliktreich. Weil es sich nur sozusagen wie unsere politischen Theorien über die Singularität und die Vereinzelung gegenüber anderen Begehren und diesen Kampf um Durchsetzung gegenüber dem anderen Begehren selbst erhält. Und daher ist ein Begehren immer schon im Kraftverhältnis zu anderen Begehren. Also man kann, es gibt auch bei Hegel in der Phänomenologie des Geistes eine sehr schöne Passage, wenn er gleich am Anfang im Kapitel über Kraft und Verstand schreibt, eine Kraft ist keine Kraft. Das ist genau. Also das eine Kraft ist keine Kraft, weil die Kraft zwischen Ihnen und mir, die bestimmt sich in und durch das Verhältnis von uns. Das ist nichts, was Sie abstrahieren könnten von unserer Beziehung. Sondern die Beziehung selber Eignen sich ganz bestimmte Begehrens- und Kraftkonstellationen zwischen uns. Aber Sie können dieses, dieses Begehren und diese Kraftkonstellation ist das Ergebnis unserer Beziehung untereinander. Sie können nicht sagen, was ist Kraft, unabhängig von unserer Beziehung, Liebe. die wir haben. Kraft ist gerade die Art und Weise, wie wir zueinander stehen, uns fördern oder hängen. Das ist Kraft und das ist Begehren. sagten, wir werden in bestimmten Wunschanlagen geboren. Das heißt, das ist aber dann eigentlich nicht mehr materialistisch, denn wenn wir die Wünsche von uns im Vorleben mitnehmen, dann fragt sich die Frage, wie lässt sich das materialistisch gestalten, das heißt, hier würde ja auch die, die soziale Komponente eher etwas negiert. das heißt, wir, werden, wir sind nicht das, was wir sozialisiert werden, oder vielleicht ein paar Prozent der Gene, sondern wir sind das, was wir
1: Unsere Wünsche unseres Vorlebens ja. Aber das wäre dann ja nicht mehr materialistisch, sondern eigentlich jetzt
0: ähm, physisch. Nein, nein. Wir denken das einerseits sehr materialistisch und zweitens ist sozial schon zu wenig sozial gedacht für, die, für das, was ich jetzt versucht habe zu sagen. Es ist nicht so. Also auf der ersten Seite ist es so, dass wenn Wünsche sich unserer Ahnen, wenn unsere Ahnen Wünsche haben, dann ist das so, dass diese Wünsche in sich Wunschkörper sind. Das heißt, sie haben eine feinstoffliche Realität. Es ist nicht so, dass ich metaphysisch oder innerlich oder psychisch einen Wunsch habe, sondern das Wünschen selbst ist das Sedimentieren einer Erinnerungsspur in meinem Samskara in meinem Archiv. Aber wo kommt das her? Das, woher kriege ich das Ausgaben? Über das Samskara. Oder? Über das Archiv. Natürlich. Das ist ja, wenn in den Genen, wie die oder Samen, wie die, die Griechen würden Samen sagen, Spermakos, äh, wir sagen Gene, die innen würden wieder für Samskara sein. Samskara, das ist ein Archiv, in dem die Erinnerungen des Lebens gespeichert werden bei den Juristen, die übersetzen eigentlich mit Speicherbewusstsein. Ja? Und dieses Archiv ist, wie wir unseren Gen vorstellen, vollgeschrieben, nicht nur mit Information, sondern wie die eher sagen werden: da ist eine Begehrenstruktur Das ist nicht einfach, ja? das ist nicht einfach ein Informationsgehalt, sondern das Game ist eine Art Anordnung einer Wunschmaschine. Komm, müssen wir. Das heißt, einer Begehrensmaschine. Würde, würde das dem Leben äh, entsprechen, oder dem Nameplex und doch das entsprechen? Oder, das bestimmt, oder ist das jetzt äh, dieses Samskara außerhalb unserer eigenen Person? Oder sind das die Archive in uns? Nein, nicht äh, mit Person können Sie gar nichts anfangen. Dieses Samskara ist Subjektivität, aber Subjektivität im alten Sinne von Subjektum. Das ist die Grundlage, das ist eher das, was Hegel in der Phenolide des Geistes als Substanz nennt. Ja? Das ist die, das substanzialisierte, das sedimentierte Sein unserer Ahnen. Ja? Und zwar das Begehren vor allem dieser Ahnen. Ja? das hier sedimentiert ist. Und dieses, diese, diese Spermakus, <lacht> Spermat, diese, diese Sperma, das ist eigentlich das, was nicht nur ein Informationsträger, sondern ein Begehrensträger ist in der indischen Philosophie. Das heißt, in einem Samen ist es eher so, dass eine Konstellation von Wünschen anordnungen könnte wir sagen, sich archiviert. Und erst durch das Aufgehen dieses Samen wird so etwas wie Subjektivität oder Person geboren. Das heißt, das ist ein Speicherbewusstsein, das hat sich ja Hegel am schönsten in der Phonologie des Geistes gesagt, indem die Substanz sich selbst ein Subjekt gibt. Ja? Indem die Substanz sich so heißt, es, die Substanz selbst wird Subjekt und das ist, was passiert, wenn so ein, ein wenn eigentlich ein Gen befruchtet wird, bezahlt wird. Und sozusagen das Gen seine eigene Substantialität, wie Hegel sagt, ins Subjektivität übersetzt. Und das Subjekt, das dieses Gen dann zu sein hat, ist eben erst das Subjekt. Aber es gibt kein Subjekt ohne Entfaltung einer Substantialität. Sondern das Subjekt selbst ist und kommt hervor, wird hervorgebracht im mhm. Zuge der Entfaltung einer solchen Substanz. Das ist notwendig. Also es gibt nicht dieses Subjekt hervor.
1: Ich würde da ähm, was noch ergänzen, dass, äh, zu der Materialität eines Wunsches. Äh, die indische Philosophie, würde ich meinen, denkt nie so, dass es, dass es nur Materie käme. Das gibt es im Prinzip nicht, also nur praktisch, das existiert gar nicht. Das ist immer in der Verbindung mit Pura, mit dem Gas. Das heißt, ein Wunsch ist immer beides als feinstofflich, aber er ist auch Geist. Also diese Trennung ähm, kennt die indische Philosophie nicht. Daher ist sozusagen die Frage gar nicht beantwortbar in der Hinsicht. Ja.
0: Ja, das, ist das ist auch ein wichtiger. Das ist immer ein bisschen Marxismus, warum ich das immer sage, Parallelismus. Ja. Es ist nicht dazu zuerst Materie, und dann kommt geistlich die Evolution dazu, sondern die, die, die Praktik, die als solch ist, wie Sie sagen, immer schon in Verbindung mit Purushad, wenn man so will, mit der Bewusstseinssphäre. Nur durch den Tiefschlaf kommt er wenn die Materie überwiegt, kann sich das Bewusstsein in der Materie nicht manifestieren, so wie wir das bei der Müdigkeit erfahren. Das heißt, ich höre nicht auf, Bewusstsein zu haben, nur weil ich einschlafe, sondern die Materie überkommt mich, übernimmt das Übergewicht und in dem Moment verliere ich mein Selbstbewusstsein und mein Gegenstandsbewusstsein, wenn ich auch aufhöre zu tragen, aber ich verliere nicht, ein Todescher zu sein in dem Moment, im Tisch, auch in der nicht. Und auch die anorganische Materie ist nicht bloße Materie, sondern wie Sie richtig sagen, ist immer schon Geistmaterie. Das ist ein Terminus der mittelalterlichen Philosophie. Geistmaterie Geist ist ein ganz typischer Terminus dieser Philosophie. Noch ein Hinweis zu dem, weil das wichtig ist. Es ist nicht nur so, dass das Subjekt ganze gelianisches Subjekt wird erst über die Entfaltung von Substanzen zu sich selber gebracht, bis zu dem, was im menschlichen Subjekt wir beginnen, diesen Prozess selber zu verstehen. Ja? Sondern, weil Sie gesagt haben, das ist auch nicht so, dass eine, ein Gen von der Umgebung beeinflusst wird. Oder von der Sozialisierung. Alles viel zu weniger angehabt. Die, die einzelne Kraft, die sich zur Entfaltung bringt, ist schon eine unter vielen gewesen, die sie sich selbst konzentriert hat. Wenn ich eine bestimmte Kraft entwickle hier, dann entwickelt sich die schon in Auseinandersetzung mit dem Milieu hier von Kräften, in dem ich mich hier und jetzt befinde. Ich war gar nie eine isolierte Kraft. Und darum ist es viel zu kurz gedacht, als würde ich von ihnen nur beeinflusst, als würden nur von ihnen. Nein, mich gibt es gar nicht ohne diese Auseinandersetzung mit ihnen. Das ist ja mein Gedanke in der ganzen Differenzlösung. Ja, das heißt, ich ergebe mich in Auseinandersetzung mit ihnen, aber nicht bin ich. Irgendeine an sich existierende Ente. Das heißt, es ist viel zu kurz gedacht zu sagen, sie beeinflussen mich Ohne sie bin ich jetzt nicht der, der ich jetzt bin. Genau gleich wie die Sonne. Nehmen Sie, wir können sagen, die Sonne ist ein Ding an sich. Aber das ist einfach völlig falsch. Weil nicht nur, dass die Sonne, wie ich sage, permanent sich ja in Ausbreitung befindet mit ihrem Licht, sondern umgekehrt, dieses Ding ist ja selbst wieder eingebettet in ein ganzes System von Galaxien, das die Sonne erhält, nährt und so weiter. Dieser Ball existiert ja selbst nur in Auseinandersetzung mit einem bestimmten Milieu von Galaxien, in dem diese Sonne den Sonnenwald sein. Das kommt von einer ganz, Sie können uns vorgehen, das kommt eben von diesem, was da gibt es wirklich ein schönes, von einem der Meister der Denken mit wenig Charakter, nämlich von Heidegger, da gibt es eben wirklich sein so schönes Buch über das Wesen des Kunstwerks, wo er schreibt, wir haben lange in Europa mit einem Dingbegriff gearbeitet und noch heute ist dieser Dingbegriff offensichtlich eine Weise, warum wir den Gedanken von isolierten Labors erfinden und erfinden konnten. Das heißt, wir glauben, ich erkenne dieses Ding, je mehr ich es von seiner Umgebung isoliere und an sich betrachte. Aber was ist ein Handy ohne die User? Was ist ein Handy ohne die Satelliten, an die es angeschlossen ist? Was ist ein Handy ohne die ganze Information, die es signalhaft bekommt und wäscht? Sie kommen nicht zu diesem Ding, in dem Sie dieses Ding da angaffen und untersuchen und umdrehen und dann sagen, dieses Ding ist dieses Ding. Dieses Ding ist dieses Ding in einem Verweisungszusammenhang von Welt. Und in, nur in diesem Verweisungszusammenhang ist das Hängen ein Und das stimmt auch für die Sonne. Die Sonne ist nur dieser Ball, weil sie in einer bestimmten Konstellation zu den anderen besteht. Wenn sie eine Reihe von, von Planeten riesigen Luft rücken, dann wird sich das Aussehen der Sonne radikal verändern. Die ist ja kein an sich. Und daher ist ihr Satz, wird das Gen von der Umwelt oder von Sozialisierungsprozessen beeinflusst, viel zu wenig radikal? Ich werde nicht von ihm beeinflusst, ich bin nur in Auseinandersetzungen. Als jemand, der in Differenz zu ihm sich generiert, und mit Ihnen steht es genauso. Und genau das ist, was Hegel meint in, in der Phänomenologie des Geistes, wenn er Kraft im Verstand sagt: eine Kraft ist keine Kraft. Eine Kraft ist nie im Leben. Sie können eine Kraft nie aus dem Raum herausziehen oder aus dem Milieu, in dem sie auftritt weil sie Teil dieses Milieus ist. Oder, wie Juman sagen, das System stehen, sie ist Teil eines Systems und sie können Sie können, Sie können dieses Ding nicht unabhängig von dem System oder Verweisungszusammenhang, in dem es sich befindet, als dieses Ding erkennen. Was ist eigentlich
1: das Ding an sich bei Heidegger? Ist das jetzt ein abstrakter Begriff dann? Oder gibt es das Ding an
0: sich bei Heidegger? Was, was kann man sich davon vorstellen? Bei Heidegger, gut, Heidegger macht Heidegger kritisiert dass äh, wir eine bestimmte Tradition haben, in der wir in etwa das gemacht haben, was ich jetzt kritisiere. Ja? Dass wir glauben, und das ist aber auch politisch wichtig, daher glauben wir, sie sind isolierte einzelne Subjekte. Ja? Und wenn wir nur sozialistisch denken, dann kommen wir genau in die na gut, sie sind ein isoliertes einzelnes Ding, das zumindest in sozialen Verhältnissen existiert. Aber das ist alles viel zu wenig. Bei Heidegger ist es dann so, dass er, aber darauf möchte ich nicht ansprechen, dass Heidegger dann auf verschiedene Weisen, wie sich Dinge kleben, versucht einzubringen. Und das heißt, er würde sagen, es gibt eben einen großen Unterschied, ob ich jemand bin, der ein Handy produzieren will. Ja? Wenn ich ein Handy produzieren will, dann muss ich irgendwie wissen, wie das funktioniert. Da ist ganz viel Wissenschaft und Technik drin. Ich habe aber ein ganz anderes Verhältnis zu diesem selben Ding als User. Heidegger sagt zuhanden. Also in der Zuhandenheit des Handys ist es so, dass mich weniger interessiert, wie konstruiere und baue ich so ein Ding, als vielmehr, wie gehe ich mit diesem Ding als Gebrauchsgegenstand um. Das heißt, als User drücke ich drauf und benutze das zum Telefonieren. Und die Mathematik und die Physik, die dahinter ist, ist nur in dem Moment ziemlich wurscht. Ja? Im Normalfall. Das heißt, Heidegger macht das so, dass Heidegger dann sagt, äh, es gibt eben unterschiedliche Weisen und man kann nicht sagen, eigentlich ist das ein Ding und dann gehe ich mit diesem Ding noch um. Sondern das sind verschiedene Weisen, Uh, wie ich mich überhaupt in einem Verhältnis zu so etwas wie einem Handy als einem Tragmata, als einem zu handelnden Zahl wie Heidegger sein. Ganz anders ist es, würde die Heidegger sagen, eben, wenn ich das Handy zu einem Kunstwerk erkläre. Und da kommt jetzt ganz ein anderer Begriff also in diesem Kunstwerkvortrag. Er würde sagen, das Kunstwerk hat eine seltsame Form, weil das Kunstwerk braucht so etwas wie Materie. Ja? Die Kunst braucht Materie. Sie arbeitet mit Materialien. Ja? Und sei es so, wie beim Tänzer, dass der eigene Leib das Material ist. Aber die Kunst braucht ein Material. Aber Heidegger würde sagen, ein Material, das die Kunst braucht, ist nie in Dingen, in diesen Dingen haften, sie. sondern die Kunst ist eine Art und Weise, wie sie das Material braucht, um darin das aufzuzeigen und aufzurichten, was Heidegger Wild nennt. Also das heißt, die Kunst schafft nicht Dinge, sondern sie zeigt eine Welt. Sie braucht Dinge, um in Ding dem selbst das Aufscheinen einer Welt zu zeigen. Und, und, und. Also, das wären. Das heißt, hier kriegt die Dinghaftigkeit einen ganz anderen äh, Sinn. Er, er spricht dann im Kunstwerksvortrag in, äh, die Materie, er spricht ja nicht von Materien, sondern er nennt sie dann die Erde. Das heißt, äh, indem in wir eine Welt aufzeigen, im Hineinarbeiten in die Erde, geschieht Kunst. Und die hat eine Dinghaftigkeit, die aber nichts Dingliches macht. Weil ich bei einem Kunstwerk nicht auf den Gegenstand hinstarre, sondern eigentlich am Gegenstand das Aufscheinen einer Welt erblicken kann. Und daher braucht sie die Dinghaftigkeit der Erde, aber um eigentlich gerade das andere, nämlich das Aufscheinen einer Welt, zeigen zu können. Also das wäre, wie Heidegger in diesem Aufsatz versucht, die Haftigkeit zu, zu denken. Und interessant ist, dass er da genau die Erde bestimmt mit den Attributen, die Dienen tragen. Das heißt, hier kommt wieder so wie der Archivgedanke. Die Erde als der Ort, als eine Art Speicher, äh, Medium der Speicherung. Ja, und damit auch das anvertraut. Ja. Die Erde hat ein Wissen in dem Sinne, als ihr die Archive, sozusagen das Wissen als Speicher anvertraut und eingeschrieben. Und da kommen wir schon wieder in großen Nähe zu dem, was hinter im Samskara nennt. Ja. Dieses Archiv. Ja. Waren noch Fragen? Sonst werde ich versuchen, weiterzugehen. Aber das ist gut, wenn Sie jetzt noch Fragen finden, weil jetzt geht es ja so in die Endphase und es ist mir weniger wichtig, ob wir bis zu den allerletzten Seiten dieses Buch kommen, als dass wir hier de facto versuchen, bestimmte Fragen aufzuhalten. Also das ist auf jeden Fall gut, wenn Sie jetzt noch viele Fragen Gut, das mit den Werken, das haben wir auch. Auch durch das Protokoll wurde das schon gesagt. Die Materialisten wahrscheinlich. Genau. Okay. Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Punkt. Der was könnte man sagen, den wunden Punkt der indischen Philosophie. Äh, nämlich, Sie kennen ja wahrscheinlich alle, oder haben es inzwischen gelesen, dass offensichtlich die indische Philosophie einen Unterschied macht zwischen dem Selbst, dem Einen Selbst, wie nennt die wie nennt der Vedanti dieses eingesetzt? Hm? Ah, das wäre Yoga-Terminologie, aber Vedanta Brahma. Genau. Also das eine Brahma. Ja? Also das wäre richtig Purusha, aber Purusha ist die Tradition von Yoga Also die nennen das dort Purusha. In Vedanta ist das so, dass das Brachmann gemacht Das heißt, es ist die, wie ich immer sage, mit die Spinoza, diese eine Substanz, von der es kein Zweites gibt. <lacht> ganz finanzistisch. Das Brachmann ist dieses eine ohne ein Zweites. Diese eine Selbst, äh, an dem und in dem, wenn Sie sich ganz an den Anfang der Vorlesung erinnern, in dem wir alle da sind und in gewisser Weise auch als das wir sind. Und neben diesem Brahman gibt es eben natürlich die Wahrnehmung, in diesem einen Selbst, dieser einen Weltsäle oder Weltsubstanz gibt es natürlich die vielen, vielen individuierten Seelen. Also eher das, sozusagen wir hier, ja. wir als Einzelne. Seelen, individuierte Seelen. Und wenn, wie bezeichnet die indische Philosophie dieses Brachmann, insofern es in Erscheinung tritt, jetzt als individuiertes Sein? Genau, Atmen. Und Sie wissen, das hat ja Dawson immer wieder durch das ganze Buch bedauert, für ihn als ganz klassische Leser von Vedanta, muss ich dazu sagen, also ganz orthodox. Ist das Herzstück, das haben wir oft gehört, das Herzstück zwischen der gesamten vedantischen Philosophie, ist die Frage der Identität von Brahman und Atman, das heißt dieses einen Selbst und dieses eine Selbst, wie es sich in uns, in einem, in einem Sein, in einem Ding zu zeigen beginnt. in Brahman. Und äh, das ist jetzt die Frage dieser Verbindung. Also wie ist es zu denken, dass dieses eine Selbst in so vielen Atman, in so individuellen Selbst existiert. Wir haben ja das äh, auch sprachlich natürlich ausgedrückt, das heißt, wenn wir vom Atman sprechen, spreche ich von mir selbst, von dir selbst, von uns selbst. Während wenn ich von Brahman spreche, meine ich, all das, was ich selbst bin, was du selbst bist, ist im tiefsten ein und dasselbe selbst. Also das ist die Frage, die mir jetzt. Wie ist diese Verbindung von diesem Brahman, Atman, von dieser Identität von Brahman und Atman, von diesem einen Selbst und mir selbst, von diesem einen Selbst und dir selbst, von diesem einen Selbst und uns selbst zu verstehen? Und innerhalb der Tradition des Vedanta wird diese Verbindung Upadhi genannt. Also die Frage nach dem Party ist die Frage, wie in gewisser Weise ist diese Verbindung dieser beiden Aspekte zu denken. Ich lese jetzt vor, im 3. Seite 316. Daher beziehen sich geboren werden und sterben nur auf den Leib. Für die Seele hingegen bedeutet sie nur ein Alsleib in die Erscheinung eintreten und aus ihr austreten. Somit ist das Entstehen nur als die Verbindung der Seele mit dem Leib, der Tod als die Trennung von demselben anzusehen. So ich werde nochmal das lesen. Daher beziehen sich Geboren werden und Sterben nur auf den Leib. Für die Seele hingegen bedaten sie nur ein Altsleib in die Erscheinung eintreten und aus ihr austreten. Gut. Wir haben jetzt auf der einen Seite die Behauptung der indischen Philosophie, dass es so etwas gibt wie das Brahman, das ungeboren auch im Buddhismus übrigens, selbst Gutteran Nirvana, zurück. Es gibt in uns ein Selbst, das Selbst nicht geworden, nicht geboren, nicht entstanden ist. Und dieses eine Selbst ist das Brahman. Ja. Auf der anderen Seite erfahren wir aber Kraft der Geburt von Leibern, das ist ganz wichtig. durch das Erscheinung treten von Leibern, dass wir selbst geboren werden, dass wir entstehen, dass wir irgendwann sterben. Ja? Und jetzt ist die erste Frage die, wie kann das Brahman, das nach indischer Lehre ungeboren, ungeworden und daher unsterblich ist, in eine Verbindung zu treten mit dem, was sterblich ist, nämlich das Erscheinen eines Leibes, das Dauern eines Leibes und das Sterben dieses Leibes. Und die Frage, zu narzisstisch gesagt, wie ein endlicher Modi zusammenhängt mit der einen absoluten Substanz, das ist eben das, was hier mit dem Wort Upadi gedacht wird. Jetzt müssen Sie es, jetzt ist die Theorie der indischen Philosophie dass wir gerade als Endliche, nämlich als im Leib geborene, endliche Wesen, so etwas wie das Brachmann selbst in uns erkennen können. Und eigentlich wäre dieses Erkennen können, dieses Aspekt in uns selbst, der nicht geworden, nicht geboren und daher nicht entstanden und unsterblich ist, genau dieses Erkennen, und zwar jetzt von uns her als individuierten Seelen, dieses Erkennen ist eigentlich das, was man mit Brahman hat, äh, hat, man Identität. Identitäten. Das heißt, zu erkennen, Asi, dass dieses ungewordene, unentstandene, unsterbliche Selbst, dass ich als Atman nur erkennen kann, wenn ich selbst leibhaftig geboren wurde, ja, also nur unter der Bedingung, dass ich das Selbst da bin, leiblich, kann ich einsehen, dass in mir selbst so etwas wie im Brahman wohnt. Und diese Einsicht, dieses Einsehen, das ist eben das, was eigentlich das Wissen der Weisen in der vedantischen Philosophie ausmacht. Das heißt, es ist genau dieses, dieser sagt: ah, dieses eine Unsterbliche, und Unentstanden, das bin ich tapfern, Asi. Und das sagt aber jemand, der selbst als Sterblicher leiblich in der Welt entstanden ist und sich darin befindet. Und das, was die englische Philosophie jetzt versucht zu denken, ist, wie ist diese Differenz zu denken? Wie ist dieses Selbst in mir zu denken, das als solches nicht geboren ist, im Unterschied? Und Unterschied heißt in der englischen Philosophie wie Lecker. In Differenz zu diesem meinen in der Zeit sterblichen, also geborenen und wiedervergehenden und sterbenden Leiblichen selbst. Wie ist dieses Verhältnis untereinander zu denken? Und jetzt äh, kommen wir nahe an das, was Heidegger wahrscheinlich als erster und nach ihm sehr viel im 20. Jahrhundert als Differenzdenkter oder als Heidegger als ontologische Differenz äh, versucht hat, als Thema der Philosophie zu etablieren und zu sagen, diese Differenz wurde bisher oder immer weniger in der Geschichte der europäischen Philosophie gedacht. Sie wurde eben im Anfang bei den vorsokratischen Philosophen noch gedacht, aber äh, zumindest erfragt, würde Heidegger sagen, aber sie wurde dann im Laufe der Geschichte langsam nicht mehr gedacht. Nämlich die Frage der ontologischen Differenz: wie ist es, wenn ein Körper als solcher geboren wird? Also das ist eigentlich jetzt die Frage. Was passiert mit dem Brachmann selbst, wenn ein Körper in Erscheinung tritt, wenn ein Körper gezeigt wird und ein Körper geboren wird? Dann so die indische Philosophie ist es so, dass in das Brahman selbst eine Art Differenz Liebe kann hineingeschrieben. In Brahman selbst gibt es jetzt so etwas wie eine Dimension, in der das Brahman selbst in seiner ungewordenen Dimension da ist und sich gleichzeitig hineinversetzt in eine Dimension der Zeit, wenn man so will, in der dieses eine Brahma in Differenz zu sich selbst beginnt, in Erscheinung zu treten, und zwar jetzt als ein irgendwo in Zeit und Raum auftauchender Körper. Das heißt, dieses Leib, und das ist, was hier als Leib äh, bezeichnet wird, das heißt, es gibt in diesem Brahman selbst ein Auftauchen, wo das Brahman sich beginnt, in Differenz zu sich selbst, nämlich zu seiner eigenen unzeitlichen oder nicht gewordenen Möglichkeit zu bringen. Und genau dieses Auftauchen der Differenz des Brahman zu sich selbst, das ist im philosophischen Sinne der indischen Philosophie der Ort der Leiblichkeit. Der Leib als solches ist das Ereignis dieser Differenz, das Auftauchen dieser Differenz in dem Brahman selbst. Und zwar möchte ich jetzt zwei kurze äh, Sätze aus äh, dem Vedanta, die dieses Problem umreißen vorlesen, also direkt Vedanta-Sätze, nicht Sätzen. Bei der ersten Seite 317. Der eine Gott verhüllt in allen Wesen, durchdringend alle aller innerer Seele. Also hier haben wir offensichtlich das Brahman. Der eine Gott verhüllt in allen Wesen, durchdringend alle aller innerer Seele. Und dann aber die zweite Seite. Also wir haben hier das Brahman als dieses eine, das immanent in allen Dingen wohnt. Und dann kommt aber gleich, du bist das Weib, du bist der Mann, das Mädchen und der Knabe, geboren wächst du allerwärts, du wandst als Kreis am Stab. Ja? Also hier haben wir offensichtlich eine ganz andere Dimension. Es ist nicht diese eine Dimension, die in allen Dingen da ist, immanent da ist, als dieses eine Selbst. Sondern jetzt, plötzlich im zweiten ist es so, dass dieses eine selbst mehr oder weniger selbst die Gestalten und die Formen der Gestalten annimmt. Es ist dieses eine selbst nicht mehr diese undifferenzierte eine, ungeborene Grund, sondern im zweiten wird gesagt, genau dieses eine, das in allem nimmt selbst die Formen an. Du bist jetzt weit, du bist jetzt weit. Mädchen, Knabe, alter Kreis. Das heißt, wir haben hier, das ist die Frage der Opa. Wie ist das, dass dieses, was uns so paradox anmutet, dass dieses eine in allem gleichzeitig auch in den Formen und die Gestalten der Formen selbst annimmt, wie dieses Doppelgesicht, äh, wie ich es genannt habe in der Folge davon, wie dieser Doppelaspekt oder dieses Doppelgesicht zu äh, verstehen ist. Also wenn ich das weniger poetisch, sondern mit Dasten jetzt sogenannt philosophischer, nüchterner, formuliere, seit der 321, 20, so wird also die Seele teils als mit Brachmann identisch, teils als ein Teil desselben. Aufgefasst. Und genau das ist die Paradoxie, wo jeder sagen, wo unser normaler Verstand auf eine Aporie, auf eine Paradoxie stößt, die er nicht mehr durchdringen kann. Das heißt, einerseits ist das Brahman dieses Eins-All, aber dieses Eins-All ist gleichzeitig eines, das in unendlich vielen Wandlungsformen die unterschiedlichen Formen zeitlichen Werdens durchläuft. Und jetzt haben wir eine sehr seltsame Lösung, würde ich mal sagen, der indischen Philosophie auf dieses Problem. Ich glaube, das ist für uns Europäer sehr eigenwillig, wie jetzt die indische Philosophie an die Lösung dieser Abdomen, dieses Paradoxon versucht heranzugehen. Nämlich, dass die indische Philosophie jetzt die These aufstellt: Diese Paradoxie existiert nur, solange wir uns in einem klinischer Zustand befinden. Diese Paradoxie existiert in allen Welten, in denen wir von den Klinischern äh, beherrscht, dominiert. Kann jemand nochmal sagen, welche sind diese fünf Kleshas? Also wir hatten. Ich mal Angst. Hier. Okay. Ja. Ich hier. Wir hatten Unwissenheit, Ichzentrierung. Das ist das Letzte, das Fünfte, das dritte und Vierte. Ja, Raga, was ist das Raga? Genau, die Gier. Ja, und das Drescher. von Also, sich in einer B sich in einer chemischen welt befinden, heißt von den fünf leiderzahlenden Faktoren beherrscht zu werden. Ja, das haben wir gesagt. Die fünf leiderzahlenden Faktoren haben wir gesagt, die Grundlage und Wurzel aller leiderzahlenden Faktoren, und hier haben wir das Wort oben, nicht ins Genau. Die Grundlage. Das, was die Welten in Leiderzeugung der Welten und die das genau nicht mehr dann zusammenbringen, wie Sein und werden zusammenpasst. Also, das heißt, Sie müssen das umkehr, umgekehrt denken, wie, wie wir das denken. Die Inder würden sagen, wir sind in einem kleinen Teil des Kosmos, nämlich ein kleiner Teil des Kosmos, der die Unterscheidung zwischen Sein und werden nicht versteht. Das ist sozusagen ein Ausnahmezustand innerhalb des ganzen Kosmos, dass es nämlich eine bestimmte Ebene von Leben gibt, in denen die, die Lebewesen plötzlich völlig verwirrt, nicht wissen, was eigentlich der Unterschied zwischen sein und werden ist. Ich habe gesagt, das sind selbst... Die würden sagen, im Großteil des Kosmos wissen die, wie sind diese Unterschiede. Ja. Aber in einem kleinen Teil des Kosmos ist es das so, dass die Lebewesen verwirrt sind. Die, sind, die haben Avidia. Die sind verwirrt. Und die können so eine einfache Frage, wie was ist der Unterschied zwischen dem ungeborenen in dir und dem, was in dir geboren ist, die können wir nicht beantworten. Für den Großteil des Kosmos ist das eine ganz einfache Frage. Die er beantworten kann. Aber es gibt einen Teil im Kosmos, der steht unter der Dominanz von Avivian, der kann das nicht beantworten.
1: Ich habe da einmal ein ganz passendes Bild dazu gelesen: über den Meer als Brachmann und die Welle als das Abmann. Mhm. Und die Welle erkennt nicht, dass sie das Meer ist. Also, damit wird es irgendwie ganz gut verständlich. Ja, genau,
0: also sonst. Die Welle, das ist ein sehr übliches Bild, das ist der Intensitätsgrad vom Meer, der sich aber so isoliert aus dem Ganzen herausnimmt, dass er sich nicht mehr als Teil des Ganzen, wie das gesagt hier sagt, erkennen kann. Und in diesem konfus gewordenen Wellen, das sind die Wellen innerhalb von kläscher Das heißt, das sind Wellen, die können die Seinsfrage nicht machen. Die können nicht unterscheiden an sich, was von mir wird geboren und was von mir wird nicht geboren. Und daher können sie auch nicht unterscheiden, was von mir stirbt und was von mir stirbt nicht. Ja. Das ist, das ist Abhigya. Abhigya, die Sutran, sehr oft sagen die Sutran, Yoga Sutran von Patanjali, für mich das sehr am klarsten, weil die das so fast europäisch definitionsmäßig abhandeln. Ja. Und die sagen, was ist da wieder? Und die Antwort des Unteren ist, es ist die Verkehrung, zu glauben, dass das Werden sein und das Sein werden, dass das Kontinuierliche diskontinuierlich und das Diskontinuierliche kontinuierlich ist. Das ist aber ja Es gibt im Kosmos Lebewesen, die sind verwirrt. Und diese Verwirrung ist das erste Gletscher, die können. Auch an sich selber, das ist ja das Schlimme, nicht nur an anderen, Sie können an sich selber nicht mehr wahrnehmen, welcher Teil von ihnen leibhaftig geboren wird, stirbt und okay. wird, und welcher Teil von ihnen nicht. Sie können die, sie haben das Wienekatiati, ganz ja? sie haben die Kraft der Unterscheidung nicht. Sie haben die Verstandskraft der Unterscheidung. Nicht. Und zwar, sie haben die Verstandskraft der wesentlichen Unterscheidung nicht mehr zwischen Sein und Werden. Oder wie Heidegger im 20. Jahrhundert, Sein und Zeit. Sie können zwischen Sein und Zeit nicht unterscheiden. Das ist das Problem der Anbieter. Und die ganze indische Philosophie versucht, ganz im Sinne von Heidegger, uns an diese Unterscheidung zu erinnern. Das ist ganz wichtig, weil in den esoterischen Bereichen wird oft indische Philosophie eben, das ist auch die Gefahr im Mittelmeer, als würde die indische Philosophie, wir sind die Individualisten, wir haben freie Subjekte, und die indische Philosophie, die geht so auf Einheit hinaus. Nein! Das ist absolute Gegenteil. Die gesamte indische Philosophie geht starr auf den Begriff von Willekei. Ja? Und Friedenkeitskraft der Unterscheidung, Differenz, das ist Differenzphilosophie, wie ich immer sage. Und nicht alles geht auf in das undifferenzierte Ein. Oder wie Hegel Schilling vorbeifft, die Nacht in der Auge schwarz. Ja? So, und das Differenz, also ich sitze da und vergesse und denke nichts mehr, mache keine Unterscheidungen mehr. Dann sitze ich da, und man verschwindet die ganze Welt, und dann bin ich vor dem Nichts. Aber dieses Nichts ist mehr das Nichts, das ist wie Nietzsche am schönsten vielleicht gesagt hat, man will lieber diese Leute, die, die das Leben nicht erfahren wollen, lieber noch das Nichts wollen, als nicht wollen. Das heißt, dieses Nichts ist meiner Meinung nach, wenn man die Texte liest, absolut nicht das Nichts. Nach, oder das Nirvana nach dem jüdischen Philosophischen, sondern was die sagt, ist Viveka. Avidya Kyati ist die Schau des Lebens, das vergessen hat, die Kraft der Unterscheidung zwischen Sein und Werden. Das ist Avidya. Und er sagt: Wir Menschen leider in einer tragischen Disposition leiden unter dieser Avidya. Unsere menschliche Kultur und Welt, unser Lebenswesen, ist dominiert von dieser Verwirrung. Und diese Verwirrung, ich habe schon oft gesagt, das ist der Grund, warum die in der indischen Philosophie Philosophie so radikal ist. Weil dort wird Philosophie verstanden als wieder einführen dieser Unterscheidungswelt. Das A von Avidya, das ist auch in Sanskrit eine Abrügertiefung. Das soll durchgestrichen werden. Philosophie ist das Durchstreichen vom A von der so dass am Ende Wieder ist. Das heißt, dass wir die Kraft der Unterscheidung wieder haben und nicht irgendeiner Unterscheidung, sondern der Unterscheidung zwischen Sein und Wer. Und das heißt auch in der indischen Philosophie der Fähigkeit zu wissen, was das heißt und welcher Teil geboren wird, wenn ein Lebewesen geboren wird. Das ist Philosophie in der Die Philosophie ist die Therapie, ganz gut, die Philosophie ist die Therapie, die uns, die wir diese Unterscheidungskraft verloren und vergessen haben, versucht, wieder zurückzukommen. Sie ist daher nicht nur Theorie, sondern an Platz, ein Weg der Tat, ein Weg der Praxis, wie es uns ganz Das heißt, die seltsame Antwort, warum kriegen wir das nicht zusammen, ist in der indischen Philosophie, weil wir diese Kraft der Unterscheidung nicht mehr haben und daher unter der Dominanz von die Seele, wie hier gesagt wird, unter die Demonstanz von Nichtwissen, Verwirrung, Irrtum, äh, gelangt zu den Wahnen in dem Leiden, wie er da sagt, nur durch das Nichtwissen, also nur solange wir auf der Ebene dieser Verwirrung leben, das ist die indische Antwort, nur solange wir auf der Ebene dieser Verwirrung leben, nur durch das Nichtwissen, gelangt die Seele zu den Wahnen, in dem Leibe ihr selbst zu erblicken und nur auf diesen Wahne, von dem Gott frei ist, beruht die Empfindung des Schmerzes. Ja? Also da ist mir aber wirklich die gesamte Metaphysik Philosophie in einem Satz. Ja? Also, für Lebewesen, die in dieser Verwirrung existieren, wird hier gesagt, ist es so, dass sie zwischen dem Brahman als dem Ungewordenen selbst und dem Werden des Brachmanns in und durch die Leiblichkeit nicht mehr unterscheiden können. das ist, worüber wir ja meditieren. Das heißt, sie versuchen, diese Unterscheidungskraft in sich wieder zurückzuholen und zu verstehen, nicht der Leib ist böse, sondern der Leib ist jener Teil des Brachmans, der nie ist, sondern ist, in dem er wird. Das ist das nicht? Zu glauben, dass der Leib oder das Werden ein Sein oder eine Beständigkeit hätte, das ist eben die Illusion. Zu glauben, wenn wir sagen, diese Dinge sind im Sinne von, sie dauern in einer Fixen, beständigen Form, das ist Armut. Das heißt, zu glauben, dass das, was nur ist im Sinne des Werdens, ist im Sinne des Dauers, das ist Armut. Das ist Das heißt nicht, das Werden ist schlecht, nicht der Leib ist schlecht, sondern der Leib und das Werden ist eben das Sein der Zeit. Und das Sein der Zeit ist nicht das dasselbe die das Brachma, das ungeworden, unentstanden und daher auch unvergänglich ist. Das ist, was die indische Philosophie sagt. Es gibt, sie haben das ja auch in Ihrem Referat wieder öfter sein, darum sagen, die, die oder Materie hat kein Sein im Sinne des Brahman, aber sie hat ein Sein im Sinne eines genetischen Prinzip unendlichen werden. Sie ist ewig, aber es ist ewiges Werden im Unterschied zu Brachen, das nie und in alle Ewigkeit nicht wird. Und genau diese Unterscheidung äh, wieder zurückzuholen, äh, das ist, und zwar wollen die also indische Philosophie natürlich das nicht nur als eine theoretische Unterscheidung zurückholen, sondern sie entwerfen zig Praktiken, Atmen haben wir schon gehört. Oder, ah, Sitzen, saßen, um sich leibhaftig, also auch im Leib selbst, den Leib daran zu erinnern, dass er ist, indem er wird. So. Meditation ist die Erinnerung des Leibes daran, dass er ist. Als ja. Und dadurch genau durch diese Qualität unterscheidet er sich vom Brahman. Als, den, als der Dimension im Leib selbst, die im Leib selber wohnt, die aber nicht ein Prinzip des Werdens ist. Das, ist, das sind natürlich auch die Sätze des Buddhas. Ja? Sozusagen auf die Buddha permanent nach dem Vater aufmerksam machen. Ja? Das heißt, das wird meiner Meinung nach ganz falsch gelesen, wenn es gesagt wird, wenn Buddha sagt, alle von und alle sagen, dass Menschen geboren werden ist Leiden, Leben ist Leiden, Sterben ist Leiden. Ja? Dann heißt das nicht nur, dass diese Form, äh, dass, dass der Leib, das Geboren werden und so weiter eben nur Leidvoll ist, sondern das, was hier gesagt wird, ist diese Ebenen sind Ebenen, in denen das Werden als solches sich entfaltet und nicht ein bestehendes und ständiges Sein sich entwickelt. Ja? Und jetzt geht der Satz aber noch weiter. Der sagt nicht nur, nur solange wir unter der Macht von Abidja stehen, können wir zwischen diesen beiden Ebenen nicht mehr unterscheiden, sondern, und jetzt kommt eben dieser seltsame Begriff von Gott herein. Gott, nicht Atman, nicht Brahman, sondern Ishwar. Das ist der Name von dem Gott. Der wird nur so definiert, als dass er ein Wesen ist, das frei ist von Christus. Der ist nicht das Brahman. Er ist nicht das Atman, sondern er ist jener Lebensraum, der nicht mehr unter der Herrschaft der Klesers existiert. Und das heißt, nicht unter dem, was ich jetzt von Avilia gesagt habe, nicht unter falscher Selbstzentrierung, nicht unter Ressentiment, nicht unter Gehen und nicht unter Angst. Gott wird nur so definiert, Ishwara, er ist nicht jemand, der Angst hat, er ist nicht jemand, der Gier kennt, er ist nicht jemand, der Ressentiments kennt, er ist nicht jemand, der eine falsche Selbstzentrierung hat und er ist daher nicht jemand, der nicht zwischen Sein und werden unterscheidet. Das ist gesagt. Das ist. Das
1: ist ne? Können Sie den Begriff Resortivant noch ein bisschen genauer erklären? Ich weiß nicht genau, was man sich hier vorzustellen hat. Und ähm, bei Leuten, ähm, wenn man da nach, also nach äh, steht, dann steht da quasi als Definition Anfechtung, zum Beispiel Liebe und Hass. Und würden Sie
0: da Ja, da müssten Sie, Sie vorsichtig sein. Also, zuerst mal zu Ressentiments. Wir sind dann schon von der Zeitung. Hm? Ressentiment heißt unbegründete Aggression. Ja? Und zwar, das Wort Ressentiment ist sehr schön, weil das hat die vorsichtige mir drin. Das heißt, es ist das Wieder und Wieder fühlen wollen. Also das, was Freud eine Fixierung nennt. Ja? Also immer Ressentiment ist. Irgendjemand hat Ihnen irgendetwas Peinigendes zugefügt in der Kleines oder Größeres Trauma. Und jetzt sagt Freud, will dieses Trauma wieder und wiederkehren, ohne dass Sie wollen. Sie wollen gar nichts mehr wissen von dem Trauma, Sie wollen das vergessen und verdrängen. Aber es meldet sich, es sucht Sie heim, es kommt wieder ihren Willen, widerwillig. Also, das sind peinigende Gefühle, die sich von selber permanent als Fixierungen wieder nehmen. Ja? Und das Zweite ist, dass ist natürlich ein Kind des 19. Jahrhunderts und liest den Wähler sehr moralisch. Ja? Auch sehr schokolausch-christlich. Ja? Also, ich würde bei den Übersetzungen sehr andere. Also Anfechtungen, äh, die Kleschers werden meistens übersetzt wirklich mit den fünf Hindernissen. Und in dem Sinne können sie natürlich sagen, Hindernisse sind eine Art Anfechtung. Aber das klingt eben so moralisch, ja, das klingt so christlich, das klingt, das klingt riecht nach Gut und Böse. Ja? Das ist, daher wirklich nie so übersetzen. Ja? Ein Klescher ist immer schlecht, weil es leider erzeugt. Es produziert Dukka Und Leid nochmal heißt nicht nur Schmerz, auch das, sondern Dukka heißt Ende. Auch hier, es ist nicht nur moralisch, sondern auch nicht nur empfindungsmäßig, sondern die fünf Kläschers erzeugen einen Zustand der Ende. Oder wie ich politischer übersetzen würde, es ist die Kraft der Verknechtung, ja? man fühlt sich eng, deprimiert, im wahrsten Sinne des Wortes, von anderen anderen Kräften, untergeordnet, niedergedrückt, unterdrückt, die Plays, wie es im Englischen sagt, man wird deplatziert. Ja? Und das, das sind die Glenscher. Die Glenscher sind die Hindernisse und daher die hemmenden Kräfte auf dem Weg zur Leitung des Daseins. So könnte man das schön übersetzen. Der Luca immer meint die Verengung. Ja? Nicht nur der, der, der Schmerz, sondern das Ende. Marx sagt es schön, es ist die Krankheit des Bornierseins. Ja? Das ist die Leute, die in der Enge Und zucker ist die Weite, die Öffnung, ins Freie kommen. Also in diesem weiten Sinne muss man Dukka denken. Gut, dann sage ich Danke.